0: Dobre nabożeństwo zawsze wymaga zaangażowania nas wszystkich i jak do tej pory naprawdę dobrze nam idzie, a więc kontynuujmy. A więc na początku tego krótkiego okazania chciałbym nas wszystkich dzisiaj zaprosić, prosić o pomoc nas tu zebranych, nas oglądających. Proszę o dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, bardzo prosta. Chciałbym nas prosić wszystkich, żeby każdy z nas pomyślał z czym kojarzy Ci się słowo służba. I nie chodzi mi o tak ważną dzisiaj służbę zdrowia, ale o tą służbę w pojęciu chrześcijańskim. A więc proszę pomyślmy, Jakie obrazy, jakie skojarzenia, jakie pojęcia przychodzą nam do, kiedy słyszymy to słowo, służba? Stawiamy sobie to pytanie, bo kiedy obserwuję Kościół, mam takie wrażenie, że wpływ Kościoła dzisiaj jest bardzo osłabiony przez to, że my tak często niekoniecznie we właściwy sposób rozumiemy, czym jest służba. Stawiamy sobie też to pytanie, dlatego że kto wie, kto bywa w naszej społeczności, kto ogląda, wie, że już po raz czwarty to czwarta niedziela, kiedy zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób my jako Kościół możemy lepiej służyć w naszym mieście, możemy lepiej oddziaływać, więc od kilku tygodni sięgamy do Pisma, żeby odkrywać, jak Pan Bóg patrzy na miasto, w którym żyjemy, jaki jest Jego plan, jak my możemy się do tego planu włączyć i być częścią odnowy poprzez Ewangelię. A więc... To jest ta pierwsza rzecz, o którą prosiłem. Z czym kojarzy Ci się słowo służba? A teraz druga rzecz, troszeczkę trudniejsza. Proszę, odpowiedz na pytanie, ale tak wewnątrz siebie. Kiedy ostatnio narzekałeś? Kiedy ostatnio narzekałaś? Dobre nabożeństwo wymaga solidnego rachunku sumienia, więc zmierzamy teraz w stronę rachunku sumienia. Kiedy ostatnio narzekałeś? Kiedy ostatnio narzekałaś? Znacie mi wiecie, że ja lubię pomagać ludziom, a więc pomogę troszkę. To było jakieś dwa miesiące temu, kiedy ostatnio narzekałaś i właściwie już dobrze tego nie pamiętasz. To było w miniony wtorek. Jakoś w ostatnim tygodniu. To było wczoraj. To było może dzisiaj rano, a może jakieś siedem minut temu. Czy nie jest to... Fascynujące zjawisko, narzekanie. Ono sprawia, że my potrafimy stanąć przed szafą wypełnioną ubraniami i powiedzieć, nie mam co na siebie włożyć. Możemy stanąć przed lodówką pełną jedzenia i powiedzieć, nie mam nic do jedzenia. Kiedy jesteśmy zajęci, narzekamy, że nie mamy na nic czasu. Kiedy mamy czas, narzekamy, że jesteśmy znudzeni. Kiedy jest ciepło, narzekamy, że jest zimno. Kiedy zimno, chcemy, żeby było ciepło, narzekamy na bycie wśród ludzi, którzy narzekają i tak dalej. Czy jest coś w ogóle tutaj wolny od tego problemu narzekania? Mam taką nadzieję, że może pojawiło się też to pytanie w Waszych głowach: no dobra, dobra, ale co wspólnego ma narzekanie ze służbą? A spróbujmy dzisiaj zajrzeć do listu apostoła Pawła do Filipian, w którym on. Odnosi się do tych dwóch aspektów, o których przed chwilą myśleliśmy. A więc otwórzmy list apostoła Pawła do Filipian, rozdział drugi, a tam od wiersza 12 czytamy Dlatego, moi kochani, moglibyśmy zapytać, dlaczego? To wszystko, to całe dlatego związane jest z pierwszą częścią tego rozdziału, kiedy Kiedy Paweł mówi o Chrystusie, kiedy padają te słynne słowa o tym, że Chrystus uniżył samego siebie, nie skorzystał z tego, żeby być równy Bogu, ale stał się sługą i że Bóg go wywyższył. A więc właśnie dlatego, z tego powodu, moi kochani, jako zawsze posłuszni, nie tylko gdy jestem z wami, lecz tym bardziej, gdy mnie nie ma, czyńcie użytek ze swego zbawienia w poczuciu czci i odpowiedzialności wobec Pana. Bóg to bowiem jest sprawcą waszych pragnień i działań płynących z dobrej woli. Czyńcie wszystko bez narzekania i powątpiewania. Tak byście jako dzieci Boga byli bez zarzutu, nienagannie i szczerzy pośród tego zepsutego, wynaturzonego pokolenia. Na jego tle świećcie jak gwiazdy na niebie. Trzymajcie się przy tym słowa życia, abym się mógł czymś szczycić w dniu przyjścia Chrystusa, żebym miał dowód, że nie na próżno biegłem i nie na darmo się trudziłem. Paweł mówi o naszej odpowiedzialności wobec Boga, którego uwierzyliśmy, którego to pójście za nim potwierdziliśmy naszą wiarą. Paweł mówi o naszej odpowiedzialności, która wynika z naszego zbawienia, a potem kieruje ten taki bardzo mocny nakaz, mówiąc do każdego z nas, Rób wszystko bez narzekania i powątpiewania. Gdziekolwiek jesteś, z kimkolwiek, bez względu na porę i okoliczności, bez względu na to, co się dzieje w Tobie czy poza Tobą, rób wszystko bez skargi i narzekania. Aż powiem sobie wyobrazić jeden dzień, kiedy w naszym życiu nie ma narzekania i marudzenia. Wyobraźmy sobie to. Budzisz się i nie jesteś wypełniony presją tych wszystkich rzeczy, których nie chcesz robić, i nic tam w środku ciebie nie zrzędzi, że ci się nie chce. Wyobraź sobie, że leżysz w nocy, a twoje serce jest wolne od takiego użalania się czy takich skarg, jak wyglądał ten twój miniony dzień. Wyobraź sobie, że nie narzekasz na ludzi. Jesteś rodzicem i nie narzekasz na swoje dzieci. Jesteś nastolatkiem, nie narzekasz na swoich rodziców. Jesteś szefem, nie narzekasz na swoich pracowników. Jesteś pracownikiem, nie narzekasz na swojego szefa. Nie narzekasz na kościół, na kraj, na sytuację. Wyobraźmy sobie chociaż jeden dzień bez narzekania. Tak podejrzewam, myślimy sobie, to takie mało prawdopodobne życie bez narzekania. I myślę, że kiedy mierzymy się z tym tematem, chyba jesteśmy jeszcze bardziej świadomi, jak bardzo my potrzebujemy Bożej łaski w naszym życiu. Dobrze, żebyśmy sobie to uświadamiali. I dobrze też, żebyśmy dostrzegali i uświadamiali sobie to, że narzekanie, z którym my tak jesteśmy często dobrze oswojeni, jest bardzo, bardzo poważnym grzechem. Bo Paweł daje ten nakaz nam, uczniom Chrystusa, jakby rozumiejąc, jaki jest cały mechanizm komunikacji. On rozumie, że tu chodzi o to, że słowa narzekania, które się wydobywają z nas, tak naprawdę ujawniają stan naszego serca. Technicznie te słowa wydobywają się tutaj gdzieś z naszej krtani, ale tak naprawdę są one odbiciem stanu naszego serca. I my dobrze o tym wiemy. Pan Jezus o tym mówił. To użyte tutaj słowo narzekanie opisuje taki stan emocjonalny człowieka, który jest niezadowolony i to niezadowolenie wyraża takim mruczeniem pod nosem. Paweł do tego jeszcze wszystkiego dodaje słowa nie tylko nie narzekajcie, ale róbcie wszystko bez powątpiewania, bez kwestionowania, bez krytykowania Bożych zamiarów. Bo powątpiewanie się, to jest takie spieranie się, to jest taka kłótnia z własnym życiem. To kłótnia, która wypływa, wypływa z serca, które za tym stoi. Serca, które mówi, ja zasługuję na coś lepszego, na więcej. I to narzekanie połączone z powątpiewaniem umiejscowia nas w centrum wszechświata. I przynosi to myślenie, że No taka osoba jak ja z pewnością zasługuje na coś lepszego. I może właśnie dlatego stoimy przed szafą pełną ubrań. Miliony ludzi na świecie może tylko o takiej szafie pomarzyć, a my jesteśmy niezadowoleni. Nie dlatego, że nie mamy w czym chodzić, ale dlatego, że to w czym chcemy chodzić, to co naszym zdaniem na co zasługujemy, tego akurat przypadkiem nie ma w naszej szafie. I jesteśmy tak skoncentrowani na sobie i ten egocentryzm egocentr tak nas pochłania, że, że nie jesteśmy w stanie zauważyć tego błogosławieństwa, że to wszystko posiadamy. I może właśnie dlatego stoimy przed lodówką pełną jedzenia, kiedy miliony ludzi na świecie głoduje, a my mówimy, że nie mamy co jeść, bo myślimy, że zasługujemy na coś lepszego, na jakieś lepsze jedzenie, którego akurat nie ma w naszej lodówce. Może właśnie dlatego mówimy, że ludzie nie powinni być w jakichś sprawach przed nami, nie powinni się z nami nie zgadzać, że my na to nie zasługujemy, nie zasługujemy na czekanie, na różnice zdań, na przeciwności, na zmiany planów, w końcu też nie zasługujemy na, jako, na jakiekolwiek cierpienie. I to właśnie narzekanie jest takim komunikatem: mnie się więcej należy. Ja wiem lepiej. Gdybym to ja zarządzał światem, to to, co przeżywam, to, czego do teraz doświadczam, to by się nie znalazło w moim życiu. Narzekanie to jest taka próba postawienia suwerennego Boga, który panuje nad światem, pod ścianą, osądzenie Go jako Boga, który jest niekochający, niewierny, nierozsądny i tak dalej. To mówienie, gdybym to ja prowadził suwerenne życie. Gdyby to ode mnie zależało, to lepiej niż Bóg operowałbym światem i rzeczywistością. Szczerze mówiąc, aż strach czytać ten fragment, bo przecież my chcemy wierzyć, że jesteśmy w doskonałej relacji z Bogiem, ufamy Jego suwerenności, dobroci, no czasami trochę ponarzekamy, a tymczasem Paweł nas tak jasno konfrontuje ze stanem naszego serca, które tak często mówi do Boga, Boże, Ja wiem lepiej. Ja bym to lepiej zrobił. Ja bym to lepiej zaplanował i wykonał. Czyńcie wszystko bez narzekania i powątpiewania. Tak byście jako dzieci Boga byli bez zarzutu, nienagannie i szczerzy pośród tego zepsutego, wynaturzonego pokolenia. Na jego tle świećcie jak gwiazdy na niebie. I w tym jednym zdaniu Paweł jakby zestawia naszą postawę Życiową, z całym naszym życiem. Kieruje naszą uwagę tutaj też na służbę. Bo biblijna perspektywa służby nie polega na tym, że służba jest jak taki wielki reflektor, który oświetla jakieś działanie czy czynność, która się dzieje w jakimś czasie. To nie jest służba. Jeśli tak postrzegamy służbę, to na chwilę znikamy ze swojego życia, stajemy się częścią tego reflektora, a potem potem reflektor gaśnie a my wracamy do swojego życia. Paweł nam przedstawia inną metaforę życia i służby, mówiąc: świecicie jak gwiazdy na niebie. Paweł mówi o tym, że Chrystus zbiera swoich uczniów, oświetla ich swoją łaską, a potem umieszcza w świecie, w tej rzeczywistości, w tej kulturze, w tym mieście, by światło ewangelii było widziane. I było widoczne i rozjaśniało mroki miasta. Bóg w swojej łasce i w suwerennym planie odkupienia umieszcza swoich uczniów, by Jego światło było widzialne w szpitalnych salach, w korporacyjnych biurach, w bibliotekach uniwersyteckich, na ulicy, w centrach handlowych, na przedmieściach, by rano, po południu, wieczorem i w nocy światło Jego łaski, było widziane. Bóg pełen miłości rozprzestrzenia swoje światło, by mogli zobaczyć go ci, którzy go potrzebują. I ta metafora, której używa Paweł, mówi, że życie jest służbą, a służba jest życiem. Nie ma tu żadnej separacji między życiem a służbą. Jeśli stałeś się uczniem Chrystusa, zostałeś powołany do bycia Jednym z tych świateł, które mają rozjaśniać mroki miasta, w którym żyjemy. Czyńcie wszystko bez narzekania i powątpiewania, byście jako dzieci Boga byli bez zarzutu, nienaganni i szczerzy pośród tego zepsutego i wynaturzonego pokolenia. Na jego tle świecicie jak gwiazdy na niebie. I żeby zrozumieć ten związek, jak można zerwać z narzekaniem i jak można stać się tym światłem, które oświetla mrok, Paweł wykazuje tutaj tą kwestię kluczową, mówiąc jako dzieci Boga. To jest ele- ten element łączący, to jest klucz tego fragmentu. Zostaliśmy włączeni do Bożej rodziny i staliśmy się jej przedstawicielami. Nie wiem, jak to było w Twoim przypadku, ale ja w pewnym momencie swojego życia zacząłem rozumieć, że moje nazwisko oznacza coś więcej niż tylko to, jak się nazywam i jakąś przynależność. Coś, co mnie odróżnia, ale zdałem sobie sprawę, że moje nazwisko to jest moja tożsamość. To są więzi, to jest wspólnota, to jest historia, to są wartości, jakimi kieruje się moja rodzina. I zacząłem sobie zdawać sprawę, że Moje życie, moje decyzje nie dotyczą tylko mnie, ale ja reprezentuję moją rodzinę i moje nazwisko, które noszę. O to samo chodzi w naszym życiu z Bogiem. O to prawdziwe uchwycenie swojej tożsamości. Tego, że jesteśmy dziećmi bożymi. Że należymy do miłującego, dobrego, sprawiedliwego Ojca. Że mamy masę rodzeństwa. Że nasz Ojciec nikogo nie faworyzuje. Wszystkich traktuje z taką samą miłością. Wszystkich nas wychowuje. O wszystkich nas się troszczy. O to chodzi, żeby to uchwycić w swoim życiu. Ale nie na zasadzie sloganu jestem Bożym dzieckiem. Ale rzeczywiście uchwycić to swoją duszą. Swoim sercem. Całym sobą. Wiedzieć, że należy do Boga i doświadczyłem tej łaski i miłości Ojca. Uchwycenie tego, że właśnie w naszej rodzinie o to chodzi. Żeby ta łaska i miłość Ojca stały się widzialnymi poprzez nasze życie. Dlatego nie uprawiamy służby od czasu do czasu, ale Nasze życie to służba, to nasza tożsamość, to jest to, kim jesteśmy. Dlatego żyjemy w ten sposób codziennie i w każdych okolicznościach jesteśmy przedstawicielami tej Bożej rodziny. O to chodzi. Byście jako dzieci Boga byli bez zarzutu, nienaganni i szczerzy pośród tego zepsutego, wynaturzonego pokolenia. Paweł mówi, abyście byli nienaganni, ale on nie mówi o naszej perfekcyjności, doskonałości, ale o naszej reputacji, o Ewangelii, którą dobrze reprezentujemy. Mówi o naszej walce z grzechem, że nie przestaniemy walczyć, dopóki grzech nie zostanie pokonany. Mówi o głoszeniu łaski i miłości, która wynika z radości, zadowolenia i wdzięczności. I to sprawia, że ludzie wokół są zaintrygowani Co sprawia, że jesteś taką osobą? Co sprawia, że jesteś jak światło, które rzuca, które rozświeca mroki ciemności miasta? Na czym polega Twoja tajemnica? Przecież pracujesz z tym samym szefem, co ja, a jesteś jakby bardziej zadowolony, bardziej wdzięczna. Na czym polega ten sekret, że Twoi sąsiedzi jeszcze nigdy nie mieli takiego sąsiada, jakim Ty jesteś? Gdzie jest ta tajemnica, że ludzie z Twojej szkoły widzą, że nikt inny nie traktuje ludzi w sposób tak, jak Ty ich traktujesz? O to właśnie chodzi. Uchwycić to, że jesteśmy Bożymi dziećmi. A kiedy serce jest pełne wdzięczności, że jesteśmy częścią tej rodziny, kiedy mamy tą świadomość, że grzechy zostały przebaczone... Wtedy chcemy być posłuszni naszemu Ojcu. I wtedy chcemy, żeby każda sfera życia podobała się Jemu. Wtedy chcemy, żeby całe życie było uwielbieniem. Kiedy budzę się rano, wiem, że ani ja, ani ludzie wokół mnie nie są doskonali. Wiem, że moja rodzina ma swoje wady i słabości. Wiem, że nie wszystkie rachunki są opłacone. Wiem, że w pracy spotkam się z rzeczami, które są ciężkie. Wiem, że niektóre dni bywają jakby nie do zniesienia. Jednak mogę się budzić i być pełen wdzięczności i radości, bo jedno się nie zmienia. Jestem Bożym dzieckiem. Należy do Ojca. Najwspanialszego Ojca, który mnie kocha. Nie do końca rozumiem, jak to możliwe, że On, znając mnie, tak bardzo mnie kocha. Ale mam powód do świętowania, do uśmiechu, mimo że świat jest daleki od ideału. I dzięki temu mam szansę świecić jak ta jedna z gwiazd na niebie. Mam szansę rozświetlać mroki miasta. Paweł, opisując tą rzeczywistość miasta, nazywają ją zepsutą, wynaturzoną. I to się nie zmieniło. Świat bez Boga, świat, gdzie Bóg nie jest w centrum, zawsze będzie wynaturzony, wykrzywiony, popsuty. Nawet jeśli zewnętrznie rozwija się, wydaje się rozwijać dobrze. My ciągle widzimy, że tak wiele spraw nie jest na swoim miejscu. Mimo, że żyje się do jakby lepiej. Okazuje się, że wcale nie jesteśmy zadowoleni, szczęśliwsi, ale bardziej zagubieni, nieszczęśliwi. I na to całe zepsucie, na to wynaturzenie Bóg reaguje swoją miłością i łaską, umieszczając swoich uczniów w ciemności, by światło łaski Chrystusa było widoczne. Tak wspaniała jest miłość naszego Ojca. Dalej Paweł pisze, Trzymajcie się przy tym słowa życia, aby mógł się czymś szczycić w dniu przyjścia Chrystusa, żebym miał dowód, że, na próżno, że nie na próżno biegłem i nie na darmo się trudziłem. Trzymajcie się Ewangelii, mówi Paweł, bo ona mówi o tym, który jako jedyny miał prawo powiedzieć zasługuje na coś lepszego, ale nikt tego nie zrobił, ponieważ jego radością było pełnić wolę Ojca. Dlatego wziął na siebie nasze grzechy i umożliwił nam stanie się Bożymi dziećmi. dlatego właśnie z tego powodu możemy stanąć przed naszym Ojcem i powiedzieć Panie pomóż mi nie bać się, pomóż mi nie narzekać, pomóż mi nie powątpiewać, ale być pełnym nadziei, radości, wdzięczności z Twojego powodu. Z powodu życia i śmierci Chrystusa, któremu zaufałem. Nasz ojciec nigdy nie zrezygnuje, nigdy się nie odwróci, dlatego trzymamy się Ewangelii, bo wiemy, że każdy jej potrzebuje. Bezdomny na ulicy, student, matka przetworzona rodzicielstwem, ten, któremu nie starcza na rachunki i uważa, że los go niesprawiedliwie potraktował i ten, komu się wydaje, że świat leży u jego stóp. Wszyscy potrzebują Ewangelii. Trzymamy się Ewangelii i poddajemy się temu, który nas uratował i nadaje sens naszemu życiu i chcemy być Jego narzędziem. Chcemy być jak światło, które rozświetla mroki ciemności. Dzisiaj w święto dziękczynienia dziękujemy Bogu za Jego błogosławieństwo i prosimy, żeby jeszcze bardziej Jego światło zajaśniało w nas. Żeby jeszcze bardziej Jego światło rozbrysło w naszych życiach, w naszych rodzinach, w naszych małżeństwach, w naszych domach, w miejscu naszej pracy. Bo nasz dobry Ojciec umieścił nas w życiu innych, by światło łaski Chrystusa było widoczne i rozświetlało ciemności życia. Nasz dobry Ojciec umieścił nas w życiu innych, by światło łaski Chrystusa było widoczne i rozświetlało ciemności życia. O to się będziemy dzisiaj modlić.